0: Xin chào các bạn thính giả đến với chương trình Ngày này năm ấy, số ra thứ tư ngày 25 tháng 8 Rất vui vì lại được đồng hành cùng với các bạn Hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau đón ngày mới nhiều cảm xúc tích cực và cùng nhau khám phá những thông tin bổ ích Mở đầu sẽ là phần chia sẻ một số thông tin gây nhiều sự chú ý cho mọi người các bạn thân mến, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì tối ngày hôm qua 24 tháng 8, kỳ đại hội thể thao lớn nhất hành tinh dành cho những người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020 đã chính thức được khai mạc. Chủ đề của kỳ Paralympic Tokyo 2020 là We Have wing tạm dịch là chúng ta có những đôi cánh, với thông điệp muốn truyền tải tới mọi người rằng ai cũng có thể có đôi cánh của riêng mình để có thể vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Tham dự kỳ đại hội năm nay có tổng cộng 4.403 vận động viên đến từ 161 quốc gia và vùng lãnh thổ, sẽ tham gia tranh tài ở 22 bộ môn với tổng cộng có 539 huy chương được trao. Với số vận động viên đông như vậy, kỳ Paralympic Tokyo 2020 xác lập kỷ lục có số vận động viên tham gia đông nhất kể từ trước đến nay. Về phần đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, chúng ta tham dự giải với 7 vận động viên tham gia tranh tài ở 3 môn là cử tạ, bơi và điện kinh. Trong đó 7 cái tên bao gồm Châu Hoàng Tuyết Loan, Lê Văn Công thuộc môn Cử Tạ, Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải thuộc môn Bơi, Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải thuộc môn Điền Kinh. Với lực lượng tham dự giải là khá khiêm tốn nên chúng ta chỉ đạt mục tiêu thi đấu tốt nhất có thể. Tuy nhiên với tinh thần cũng như sự quyết tâm của các vận động viên cũng như đội ngũ ban huấn luyện thì chắc chắn rằng chúng ta có thể hy vọng về những tấm huy chương. Trong ngày hôm nay 25 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8, toàn bộ các vận động viên của chúng ta sẽ bước vào tranh tài ở các môn thi đấu. Hy vọng rằng các vận động viên của chúng ta sẽ thể hiện hết mình để có thể đem về vinh quang cho đất nước. Chúc cho đoàn thể thao người quyết tật Việt Nam sẽ thành công rực rỡ ở kỳ đại hội năm nay. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến! Hôm nay là thứ tư, ngày 25 tháng 8, là ngày thứ 237 trong năm. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được chúc cho các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày thật đặc biệt và nhiều ý nghĩa. Các bạn ạ, à, cuộc sống giống như một chiếc kính vạn hoa, quan sát từ những góc độ khác nhau, bạn sẽ phát hiện những thế giới hoàn toàn mới. Vì vậy, đừng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống này, bởi vì nó còn có rất nhiều những điều thú vị đang chờ đón chúng ta khám phá. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời! Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, như thường lệ chúng mình sẽ gửi tặng các bạn một câu danh ngôn vô cùng ý nghĩa và câu danh ngôn đó như sau Đừng nói những điều đã đọc mà hay nói những điều đã hiểu Các bạn thân mến, trong cuộc sống thường ngày dưới thời đại công nghệ, mỗi giờ mỗi phút trôi qua chúng ta tiếp nhận và học hỏi được rất nhiều kiến thức và thông tin Tuy nhiên việc bộc lộ cũng như sử dụng chúng của mỗi người cũng rất đa dạng có người sử dụng chúng để làm giàu cho vốn hiểu biết và bộc lộ ra bằng những lời nói sự am hiểu sau khi đã tìm hiểu kỹ càng và phân tích thấu đáo, nhưng cũng có người dùng những thông tin mình có được để trang trí, ngụy tạo cho sự thông thái của bản thân trong khi chỉ biết một cách mơ hồ về nó. Mỗi ngày có rất nhiều tin tức được đăng tải trên các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo hay là Instagram, song không phải bất cứ những thông tin nào cũng đúng và đầy đủ. Nếu như ta chỉ biết đọc mà không biết phân tích vấn đề, không hiểu rõ câu chuyện thì rất dễ nói ra hoặc là chia sẻ những thông tin sai lệch và từ đó sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường. Nói ngay như trong thời đại dịch bệnh như hiện nay, nhiều người đọc những thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh, không phân tích đúng sai mà sẵn sàng chia sẻ hay truyền đạt lại cho người khác. Điều này đã gây tâm lý hoang mang trong dư luận, đồng thời bản thân của người nói ra cũng sẽ phải chịu những hình phạt của pháp luật. Do đó mà chúng ta chỉ nên nói những điều chúng ta đã hiểu, bởi lẽ đó mới là kiến thức thực sự của mình. Kiến thức đó cho thấy sự hiểu biết sâu rộng của ta và khi chuyển đi nó sẽ không mang những hệ quả xấu. Hãy đưa ra những phát biểu có chiều sâu chứ không phải chỉ nói ra những thông tin xáo rỗng các bạn nhé. Đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe xem ngày 25 tháng 8 này của nhiều năm về trước có sự kiện gì nổi bật.
1: Cô
2: Đạt và Khánh Hà xin chào các thính giả đang lắng nghe chuyên mục Ngày Nay Năm ấy. Các bạn thính giả thân mến, đầu tiên thì Đạt và Hà sẽ cung cấp cho các bạn những sự kiện tiêu biểu trong nước nhé.
1: Ngày 25 tháng 8 năm 1442 là ngày sinh của vua Lê Thánh Tông, là hoàng tử thứ 5 của nhà Lê Sơ, nước Đại Việt trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1460 đến năm 1497, tổng cộng là 38 năm là vị hoàng đế trị vì lâu nhất thời Lê Sơ và cũng là một trong những vị vua cai trị trong thời kỳ hòa bình lâu nhất trong lịch sử Việt Nam.
2: Lê Thánh Tông thường được xem là một hoàng đế anh minh thời hậu Lê. Trong thời kỳ cầm quyền của ông, nhà nước Đại Việt quật khởi mạnh mẽ thực sự, phát triển rực rỡ ở mọi phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội giáo dục và quân sự. Ông cũng mở rộng đáng kể lãnh thổ Đại Việt sau nhiều cuộc chiến với các nước xung quanh như Chiêm Thành, Ai Lao và Bồn Man. Các thành tựu về nội trị và đối ngoại của Lê Thánh Tông đã đưa Đại Việt trở thành một cường quốc lớn mạnh trong khu vực Đông Nam Á Cũng như đã khiến nền quân chủ Việt Nam đạt đến đỉnh cao hoàng kim nhất của nó Trước và sau không có thời vua nào của Việt Nam đạt được sự thịnh vượng như thời này
1: Sách Đại Việt Sử Ký toàn Thư có chép lại bình luận của một số sử thần về Lê Thánh Tông Vua Tư Triều Cao Siêu, Anh Minh quyết đoán có hùng tài, đại lược, võ giỏi văn hay Mà cái học của Thánh Hiền lại đặc biệt siêng năng, tay thì không lúc nào rời quyển sách các tập kinh, sử, các lịch, toán, những việc thánh thần, không có gì là không bao quát tinh thông. Văn thờ thì vượt trên cả những văn mẫu của các văn thần.
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 25 tháng 8 năm 1883, Hòa ước Quý Mùi được ký ở Kinh Thành Huế, giữa Pháp và triều đình nhà Nguyễn. Hòa ước Quý Mùi năm 1883 hay còn có tên gọi là Hòa ước Hác Măng. Hiệp ước có tất cả 27 điều khoản, với nội dung chính là xác lập quyền bảo hộ lâu dài của Pháp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hiệp ước này chính thức đánh dấu thời kỳ toàn bộ Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân Pháp.
1: Thời điểm ký kết bản hiệp ước Hác Măng, triều đình Huế đang ở thế thua nên không làm được gì khác hơn ngoài việc ký chấp nhận 27 điều khoản do Pháp đưa ra. Đối với triều đình Huế, việc ký kết không hẳn là chịu sự quy phục mà chỉ là cách hoãn binh vì ngoài Bắc hai bên còn giao tranh, lại thêm viện quân của nhà Thanh vượt biên giới sang ngày càng Đông. Ở trong chiều thì phụ chính tôn thất thuyết, bí mật phòng thủ đồn tân sở và sửa sang đường thượng đạo ra Bắc Hầu, tìm cách chống cự lâu dài, súng ống, đạn dược, lương nong và cả một phần ba kho bạc triều đình cũng được ngầm chuyển lên tân sở nên hỏa ước quý mùi là cách mua thời gian và đợi ngày phản công.
2: Thông tin tiếp theo sẽ là một thông tin vô cùng đặc biệt. Ngày 25 tháng 8 năm 1911 là ngày sinh của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tên khai sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp là Võ Giáp, bí danh là Văn. Quê tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho, dâu truyền thống yêu nước, chọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nêu bật tấm gương sáng của người Cộng sản Kiên Trung, đã có nhiều công lao to lớn và công hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Ông trở thành Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi 37 tuổi.
1: Đại tướng được các học gia phương Tây tôn vinh là bậc thầy quân sự Việt Nam, Cuộc đời đại tướng đã trở thành huyền thoại, có thể biến những cái không thể thành có thể. Tên tuổi của đại tướng gắn liền với chiến thắng có ý nghĩa quốc tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Với 50 năm tham gia hoạt động chính trị ở cấp cao, trong đó có 30 năm là Tổng Tư lệnh quân đội, đại tướng Võ Nguyên Giáp có uy tín lớn trong Đảng, trong quân đội và nhân dân, được coi là người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Võ Nguyên Giáp là một tên tuổi lớn trong lịch sử dân tộc, không chỉ là một đại tướng lừng lẫy của Quân đội Nhân dân Việt Nam mà trong các lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, báo chí, ngoại giao, văn hóa lịch sử, đồng chí đều có nhiều đóng góp vô cùng quan trọng. Đại tướng là con người văn võ song toàn,
1: là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm, Võ Nguyên Giáp là một trong những người sớm nghiên cứu và viết về người, cùng với các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước ta. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã góp phần đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng toàn quân và toàn dân ta.
2: Sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 1945 và cũng là một sự kiện vô cùng quan trọng của lịch sử Việt Nam. Đó là ngày 25 tháng 8 năm 1945, Cách mạng tháng 8 thành công tại Sài Gòn, tại Huế, Bảo Đại đọc chiếu thoái vị kết thúc nhà Nguyễn.
1: Bản chiếu thoái vị của Bảo Đại công bố chính thức chấm dứt nhà Nguyễn và chế độ quân chủ ở Việt Nam, chiếu được vua Bảo Đại soạn với sự trợ giúp của Hoàng thân Vĩnh Cẩn trong đêm 22 tháng 8 năm 1945 tại Đại Kiến Trung, Hoàng thành Huế sáng hôm sau khi đại diện việt minh là trần huy liệu và cù huy cận đến cung điện để tiếp thu bản giao lúc đầu bảo đại đưa bản tuyên ngôn cho trần huy liệu nhưng ông này hội ý với người đồng hành và tâu với bảo đại rằng thưa hoàng thượng nhân danh dân tộc việt nam chúng tôi nhận bản văn này rất nhẹ nhàng không công nệ nhưng chúng tôi kính xin hoàng thượng cho tổ chức một buổi lễ vắn tắt trong đó xin hoàng thượng công khai tuyên bố cho mọi người biết theo lời yêu cầu của trần huy liệu Chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945, Bảo Đại mặc triều phục và đọc bản tuyên ngôn khai vị trước hàng ngàn người tụ họp vội vã trước cửa Ngọ Môn. Tiếp theo chương
2: trình xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe về những thông tin trên thế giới. Ngày 22 tháng 8 năm 1947 là ngày mất của nhà vật lý học, hóa học người Anh Michael Faraday. Faraday nghiên cứu về trường điện từ xung quanh một dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua. Khi nghiên cứu về những vấn đề này Faraday đã thành lập khái niệm cơ bản về trường điện tử trong vật lý, rồi sau đó được phát triển bởi James Maxwell. Ông cũng khám phá ra cảm ứng điện, nghịch tử và định luật điện phân. Những sáng chế của ông về những thiết bị có điện trường quay đã đặt nền móng cho công nghệ động cơ điện.
1: Về mặt hóa học, Michael Faraday phát hiện ra benzen, sáng chế ra hình dạng đầu tiên của đèn buzen và hệ thống chỉ số oxy hóa và công bố các thuật ngữ như electron và ion. Faraday là vị giáo sư học lỗi lạc nhất của Viện Hoàng gia Anh Quốc đã giữ vị trí trong suốt cuộc đời. Albert Einstein đã dàn tâm hình của Faraday lên phòng học của mình cùng với tấm hình của Isaac Newton và James Maxwell.
2: Thông tin tiếp theo sẽ đến từ làng giải trí Hoa ngữ. Ngày 25 tháng 8 năm 1987 là ngày sinh của nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Diệc Phi. Cô được biết đến với vai Vương Ngữ Yên trong Tân Thiên Long Bát Bộ và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp.
1: Năm 2002, khi mới 15 tuổi, Lưu Dược Phi từ Mỹ trở về Trung Quốc, bắt đầu theo đuổi sự nghiệp làm diễn viên, thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cũng năm đó, cô nhận được vai nữ thứ Bạch Tú Châu trong bộ phim Kim Phần Thế Gia là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô. Một năm sau đó, Lưu Dược Phi đã nhận ngay vai nữ chính Vương Ngự Yên trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung Thiên Long Bắt Bộ. Vai diễn này đã giúp Lưu Dược Phi trở nên nổi tiếng và là một trong những cái tên được săn đón nhất thời điểm ấy dù cô chỉ mới là 16 tuổi con đường trải đầy hoa hồng cùng với sự giúp đỡ đắc lực của người cha nuôi Lưu Diệc Phi nhanh chóng thành danh và đạt được thành công không phải ai cũng có thể làm được
2: thành công nối tiếp thành công Lưu Diệc Phi nhận lời tham gia bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 và tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả cô cũng bắt đầu có ý định chuyển hướng sang mảng điện ảnh nhưng những bộ phim đó đều không gặt hái được nhiều thành công năm 2006 Lưu Diệc Phi được đạo diễn Trương Kỳ Trung mời đóng vai tiểu Long Nữ trong phiên bản làm lại của Thần Diêu Đại Hiệp tuy diễn xuất còn nhiều hạn chế nhưng Lưu Diệc Phi đã ghi dấu ấn sâu đậm trong mắt khán giả với hình ảnh một tiểu long nữ thanh cao, thoát tục tựa như thần tiên. Chính thần điêu đại hiệp đã đưa Lưu Diệc Phi lên đến đỉnh cao của sự nghiệp và đây cũng là bộ phim đáng nhớ nhất của cô.
1: Các bạn thính giả thân mến, sự kiện vừa rồi thì cũng đã kết thúc chương trình ngày đầy năm ấy của chúng ta ngày hôm nay. Khánh Hà và Quốc Đạt xin được nói lời chào tạm biệt để đã đi hẹn hò quý vị ạ. <cười>
2: xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn thính giả trong những chương trình tiếp theo.